0: De kriminaliserar ju snabbare ofta oftare än vad jag byter underkläder. Usch, jag tycker inte om
1: den metaforen. Men Nej. om en gång tänker på hur ofta du byter underkläder handligt.
0: Varje, varje gång de tillsätter en ny statlig offentlig utredning ja, byter jag underkläder. <laughs> ja, faktiskt.
1: Ja, ja. Vi tackar för den överskottsinformationen och går raskt vidare.
0: Ja.
2: Stärshar på tankar, drömmar om att drunkna. Tampion på botten under hylsor. Stärshar på tankar, drömmar om att klättra. Transport till idyll och potential. Stärkär på tankar, drömmar om toppen. Gitt på livets kakor, kärlek och gränser. Stärkär på tankar, drömmar om betongen. Kriminella hälsningar.
3: Fler poliser som ska vara
2: poliser. Hej och välkomna
1: till Med kriminella hälsningar. En podd om socialt arbete, svåra frågor och obehagliga sanningar. Jag heter Kristina Ahlstam. Jag jobbar som forskare och lektor på Institutionen för socialt arbete och här sitter jag i studion på Medicinarberget med en gäst som vi så småningom ska avslöja namnet på och min kollega, min förträffliga kollega Anneli De Cabo. Hej Anneli. Tjena, tjena. Du, mm. varför heter podden med kriminella hälsningar? Vi pratar ju lite
0: grann om vad den ska heta och då landade vi väl i att alltid upprörde någon,
1: kanske någon rätt råd i på detta. Mm, ja, det är ju sant. Alltid retade någon. Men alltså menar du att det skulle vara enda skälet? Nej,
0: så är det ju naturligtvis inte. Det handlar ju också lite grann om att testa gränserna för språkliga uttryck i den här väldigt överladdade debatten som vi befinner oss i idag. Alltså, får man lov att säga kriminella hälsningar idag? Och den heter ju också podden som inte väjer för obekväma samhällsfrågor Just det. Mm. Och den här podden kommer från Institutionen för socialt arbete Vid Göteborgs universitet, universitet där vi arbetar Men vi vänder oss inte i första hand till våra forskarkollegor Utan vi vänder väl oss till alla som är intresserade av samhällsfrågor mm. helt enkelt. Ja, det gör vi. Så det här är en del kan man väl säga i vår uppgift Att samtala med det omgivande samhället och, ska tilläggas, det är viktigt, i den här podden så har vi åsikter. Ja oh, har vi? Mm, det har vi. Mm. Vi är inte neutrala, vi är inte objektiva, utan vi är lite politiska i den meningen att vi faktiskt har ställning för det vi tror på utifrån socialt roll och uppdrag i samhället. Och därför, Kristina, så har vi ju det här stående inslaget i början av varje avsnitt, kan du berätta om jo, det? Jo, det är
1: redan min favorit, faktiskt. Fast, fast vi sitter och spelar in första avsnittet så är detta min favorit. Vi vill varna känsliga lyssnare. Visst heter det så? Så heter det. Mm. Alltså så här då, vi har ju olika varningar, eller hur? För mm. olika avsnitt. I det här avsnittet, vad har vi sagt där? Alltså i det här avsnittet så vill vi varna
0: lyssnare som är känsliga för en stark välfärdstat, för kollektivt ansvar, för
1: omfördelning av resurser och framför allt för rättvisefrågor. Just det. Nu vet känsliga lyssnare detta. Sen ska vi väl också säga att vi är ju rätt så jätteglada över den här poddens jingel eller hur? Mm. Eller det vi är vi. ju helt mäktigt stolta. Exakt. Och det är vi ju därför att texten är skriven av studenter. Uh, Nämligen bestämt studenter som har gått uh, Synom-programmets kriminalitetskurs. Mm. Fanny Schulman, Hanna Edstam och Ilona Masso. Sen har den tonsats, eller hur? Ingen. Och den har producerats av Martin Zamora och Natalia De Cabo. Kan det finnas ett släktskap där, Anneli? Det kan finnas ett släktskap där. Jag får släktforska det helt enkelt. Ja, <laughs> du, Anneli. Mm. Under våren kommer vi producera tre poddavsnitt med lite olika vinklar på temat kriminalitet och bestraffning och välfärdsstatens ansvar. Det här första... Programmet, det heter att äga problemet och det ska ju lite grann ta upp just det socialt arbetets roll när vi pratar om, om frågor om kriminalitet. Avsnitt nummer två ska heta förbjud dem och där är temat kriminaliseringen av sociala problem. Och det sista avsnittet som kommer sändas någon gång framåt sommaren det heter straffverket och den gode fången. Och där handlar det ju mer om... Ja, en gammal klassisk fråga kan man väl säga, huruvida man blir bättre av fängelse eller inte. Men om vi ska ta oss an den här dagens tema då, så ska ju det röra sig kring etnifiering av fattigdom och sociala problem i politiskt och ekonomiskt exkluderade områden. Gud, vilken lång definition. Vad menar vi med det här? Ja, det är en bra fråga.
0: Eh, när det gäller etnifiering och fattigdom och sociala problem så har vi ju sån himla tur att vi kan belysa detta med en pinfärsk ledartext från Göteborgsposten faktiskt den 10 mars. Just det. Det är ett skolboksexempel på just detta. Och det är då ledarskriventen Naomi Abramovich, eller möjligtvis Abramovich, ja, jag vet inte om jag uttalade rätt, men hon skriver i alla fall under rubriken Skyll inte brottslighet i Sverige på fattigdom. Och vi är vi tackar väl helt enkelt Naomi för detta för vi kunde inte ha förklarat detta bättre och mer pedagogiskt själva. När det gäller rätnifiering. Ja, mm. det får vi nog ändå Man säga. Vad säger Naomi då? Nej, men hon skriver ju, först i hon lite upprörd, så skriver hon att skattesänkningar och ökade inkomstflykter och ojämlikhet, i länge, har varit liksom vänsterns älsklingshypotes för att förklara brottsligheten i Sverige. Alltså fattigdom helt enkelt. Men det är då enligt henne inte längre sant. Utan istället handlar det om individuella egenskaper, om bristande impulskontroll och framförallt det hon lyfter genomgående i sina artikel. Det är föräldrars sätt att uppfostra sina barn. Det är lite hennes hypotes, det är orsaken till att man hamnar i kriminalitet. Men intressant nog, och på temat etnifiering och fattigdom och sociala problem, det här gäller inte alla föräldrar. Utan hon skriver, citat... Att våld används som uppfostningsmetod bland invandrare med bakgrund i mellan Östern och Nordafrika, en grupp som också är överrepresenterad i brottsstatistiken, har uppmärksammats allt mer. Att våld föder våld är ingen långsiktig isning. Långsiktig så, hennes analys av till exempel den är väldigt enkel, den är väldigt okomplicerad och den bygger på en gissning som ungefär går ut på att föräldrar från Mellanöstern och Nordafrika de slår sina barn i uppfostringssyfte som sedan då blir gängkriminella. Mm -hmm. Och den kan man ju säga ganska mycket om, den analysen, men, men ännu mer spännande blir det när hon kommer till lösningen, för den är... Den är Ja, det är ändå enklare, helt enkelt. Följer man den så har man liksom ett recept. Och där skriver hon citat Det krävs att föräldrar faktiskt vill förändras och att svenska uppfostningsmetoder ser som bättre än de man har med sig från hemlandet. Slutcitat. Mm. Så att en slutsats man kan dra av hennes resonemang det måste ju rimligen vara att barn till svenska föräldrar i väldigt liten utsträckning blir kriminella och om de blir kriminella så har det absolut inte med föräldrarna att göra. Om de är svenska. Och hennes resonemang är från början, från första bokstaven till sista punkten, ett utmärkt exempel på etnifiering av fattigdom och sociala problem. Skulle man kunna säga. Mm, skulle man kunna säga. Det är liksom paketerat
1: på det sättet. Mm. Ja, fast jag kommer att tänka på en annan slags fattigdom nu då, Anli. Mm. Uh, nu bara, jag har ju inte läst den här texten av Naomi, uh, men jag kommer att tänka på institutionell fattigdom. Är det så att Naomi kanske tar upp den?
0: Skulle jag inte vilja säga att hon gör. Nej, men vad menar du?
1: Uh, alltså, nej men bara att jag menar att uh, fattigdom kan man kanske prata om på lite olika sätt. Uh, man skulle till exempel kanske kunna prata om att institutioner så som skola eller socialtjänst kan ha blivit lite avlövade de sista decennierna. Kanske det är en gräns där man får svårt att möta de reella behov som finns ute i områdena. Och ja, om skola och socialtjänst inte har ekonomiska muskler att fånga upp barn som skulle behöva stöd så kan man tänka sig att det blir lite bekvämt att välta över ja, men rätt så stora delar av det ansvaret på föräldrarna. Alltså det är bara en tanke jag kan ha fel här, men
0: ja. Jag tror att du har helt rätt, för det är nämligen det som händer i den här artikeln, eller i den här ledartexten. Och det pågår ju på rätt många ledarsidor, den typen av förslag och analyser kan man säga. Mm. Men sen nämnde du politiskt ekonomiskt exkluderade områden, och det vill vi ju prata lite extra om. Kärt barn har ju många namn kan man säga, eller brukar man säga. Och områden kallas ju för förorter, särskilt utsatta områden, segregerade områden, utanförskapsområden och framförallt polisen benämner ju vissa stadsdelar som särskilt utsatta områden. Ja, just det. Och det som är spännande där det är ju att polisen säger att de kännetecknas av just socioekonomisk status, alltså låg socioekonomisk status. Det som enligt GP då var helt ointressant för brottsligheten. Och där kan man ju säga också att, tycker kanske ändå att polisen har lite mer djuplodande analyser än vissa ledarskribenter.
1: Då har det gått långt. Nej, vad jag? Ja. <skratt>
0: <skratt> Men eh, problemet med alla de här benämningarna, det är ju att de förlägger ju skulden för sociala problem i själva området, kan man säga. Och ja, det är just det. Ju, ja. Och det är ju inte riktigt sant. Alltså invånare i exkluderade områden, de utsätter ju snarare för problem som någon annan orsakar. Till exempel den repressiva politiken som många ledarskribenter i GP förespråkar. Därför så har vi ju sagt så här, Kristin, att i den här podden så pratar vi istället om vissa stadsdelar som ekonomiskt och politiskt exkluderade eller utestängda, bortprioriterade av centrumstadsdelar där den politiska och ekonomiska makten koncentreras kan man väl säga. Mm. Och det betyder ju också då, för det här får ju effekter, verkliga effekter. Vilka då? För människors liv, mm. nej men att man i de här politiskt, ekonomiskt exkluderade stadsdelarna, man har inte samma chans att tjäna en anständig månadslön, man har inte samma chans att hitta bostäder med tillräckligt utrymme, slippa diskriminering eller det är ju rätt stor skillnader i livslängd och hälsa om man jämför med invånare i mer välmående stadsdelar och det är ju väldigt allvarligt.
1: Just det, um. Så om man ska skulle summera det här då så skulle man kunna säga att det är rätt så viktigt att komma ihåg eh, att det här i grund och botten ändå måste sägas handla om fattigdom. Alltså det betyder ju egentligen att det handlar om klassposition. Men man kanske också ska påminna om att det idag är så att, att, att individer med vissa etniciteter allra främst hamnar i de här positionerna. Så när man, när man pratar om etnifiering och fattigdom så är det det man menar och i de här områdena så blir dessutom framförallt vissa nationaliteter betraktade som problematiska då. Men, men jag måste ändå liksom återknyta eller så är det bara jag som är förvirrad. Varför sitter du och jag och pratar om det här nu då? Mm. Så roligt att säga att vi är förvirrade för det är väl vårat vanliga tillstånd ja,
0: ja, ja, Så vi ska se om vi kan med här. Precis. Ja. Någonting av den här förvirringen kanske vi kan reda ut. Alltså, det är ju också så framförallt så pratar vi om detta för att vi utbildar framtida socialarbetare. Och vi vill ju gärna att de ska kunna något annat än att arbeta med svenska uppfostringsmetoder. För vi tror ju inte riktigt att svenskhet är ett universal vaccin
1: mot kriminalitet. Jo, jag tror det. För vi skulle kunna till exempel exportera. Vi skulle bara kunna vaccinera hela världen med svenskhet och då kanske vi skulle... Det kanske faktiskt är ett universalbot mot kriminalitet.
0: Nej men då skulle man kunna tänka sig om vi gjorde det worldwide mm. så en morgon mm. så vaknar bara alla människor på hela jorden och mm. så öppnar de munnen, utkommer perfekt formulerade svenska ord och inte en enda önskan om att begå ett lagerbrott. Precis,
1: göteborgska om jag får be. Jag men det är anlig, anlig. Jag måste bara fråga, så här, det, det här berör ju också våra forskningsintressen. Eller hur? Visst är det mm. så? Absolut. Fattigdom, etnifiering av fattigdom och kriminalitet, berör våra forskningsintressen. Men vad är det för forskning som vi håller på med, Anneli? Alltså, jag är ju främst
0: intresserad av hur sociala problem växer fram och hur sociala problem definieras. Alltså definitionsprocessen, hur det definieras av olika aktörer och inte minst vilka lösningar som föreslås. Till exempel. Tror man att man kan straffa bort sociala problem eller vill man föreslå lösningar inom ramen för socialt arbete? Alltså väldigt ofta gör man ju båda delarna, men det är lite sådana saker som jag funderar på i min forskning. Just det.
1: Vad är det jag forskar på då? <laughs> ska jag säga det? Ja, det ska du säga för jag orkar inte.
0: <laughs> jo, men du har väl forskat på brottspreventiva strategier om jag inte minns fel. Och så har du forskat en hel del om vägen in och ut i det som vi
1: kan kallas för gängkriminalitet. Japp, bra. Då har Alex, förhåret slut? Eller? Visar du, säger så. Mm, så här. Varför ska socialt arbete överhuvudtaget adressera frågor om kriminalitet? Och, och och varför ska vi göra det just nu?
0: Alltså den främsta anledningen är väl att social Alltså socialt arbete och social, socialhögskolorna utnämns i det som har kommit att kallas för, att kallas för tidigavtalet som viktiga institutioner som ska komma till rätta med kriminalitet
1: som samhällsproblem. Och ska vi göra det, då behöver vi äga problemet. Ja, det är ju sant. Fast då vill ju vänner av ordning invända att socialt arbete ju faktiskt redan har jobbat med frågor om kriminalitet ganska så långt före tidigavtalet, såg dagens ljus. Och nu kommer jag plötsligt att tänka på någonting som jag läste i ens... Det måste ha varit en studie för 10-15 år sedan kan det ha varit. Kanske kan det varit från... Okej. Okay. Austria kanske. Nej, Australien kanske. Skitsamma, det var en forskargrupp i alla fall. Jag tror det var arkeologer. De hade gjort någon typ av utgrävning var det väl. Och så hade de hittat bevis tror jag för att redan neandertalarna skrev avtal eller något sånt. <laughs> Men det är det sant? Nej, nej, nej. Nej. nej, det är inte sant fast det är rätt upprörande ändå tycker jag man tänker på det. Alltså, det jag, jag håller
0: med dig då du rätt. Och nu när du säger det så kommer jag tänka på någonting, det här med historiska kopplingar. Just det, alltså... Tiddö partierna.
4: Mm.
0: Alltså jag tänker så här att din historiska koppling kanske inte är helt fel. Även om den inte är helt sann. Inte san. helt sann. Nej. Mm.
1: men sann för mig. Ja, ja. Mm. okej. Okay. <laughs> Exakt. Ja.
0: Exakt. Eh, nej men jag tänker på det här senaste förslaget om att familjer ska kunna vräkas om deras barn begår brott. Ja, utifrån, Ja, det är ju underbart. Mm. Utifrån argumentet att föräldraansvaret måste skärpas. Och det lanserar man ju lite grann då som en, eller inte lite grann, man lanserar det som en brottsförebyggande åtgärd, säger tiduppartierna. Och de säger också att tryggheten i samhället börjar och slutar med familjen. Så familjen är den enskilt viktigaste enheten här kan man säga. Mm. Och här, jag vet inte hur du tänker, men här undrar man ju lite hur alla vräkta föräldrar med barn som har begått brott ska kunna ta sin, sitt föräldransvar i hemlöshet. Alltså det verkar vara en ganska dålig lösning på problemet.
1: Och inte är det något nytt Nej, jag tänkte också säga det, det är ju ingen nyhet va?
0: Nej, alltså föräldraansvaret, det här är ju jätteintressant Men det kan vi hitta redan i en svensk förordning från 1741 Och då handlar det om att stävja ungdomars användning av tobak Och redan där står det att om föräldrar genom flathet och försummelse Misslyckades då med det här att stävja tobaksbruket så skulle de straffas så som brottsliga. Mm -hmm. Så det här paradigmskiftet som tidupartierna pratar om, det kan ju omöjligt syfta på framtiden, tänker jag. Alltså det verkar istället vara en väldigt skarp gir ett par hundra år tillbaka i tiden. Och här sitter jag och nu
1: så. <laughs> Dina föräldrar kanske. Ska bara, vi ringa men... mina åldrade föräldrar? <laughs> kan <laughs> de stämmas retroaktivt mm -hmm. kanske? Mm. -hmm. Flathet. Man vet ju inte.
0: Mm. Flatigt och
1: försummelse. Precis. Ser man vad det resulterar Jag är i? Jag har först att skriva under på det. Nej, vi ska inte tala om min barndom här. Vi ska ju prata om kriminalitet. Vad det är för slags mm. problem, eller hur? Ja, eh, men är det ett problem överhuvudtaget? Vad menar du? Det är klart att det inte är bra med kriminalitet. Nej, det ska vi inte ha.
0: Nej. Eller, ska vi det? Vad menar du? Alltså Jag menar, lite grann, hur skulle ett samhälle se ut om det inte fanns någon som helst
1: kriminalitet överhuvudtaget? Kriminalitet var helt mm. okänt. Mm. Mm. Är det ett önskesamhälle? Nu förstår jag vad du menar. Nej, det är inget önskesamhälle. Eftersom, om vi ska uppnå ett sånt samhälle som är då helt, eh, ja men helt hygieniskt fritt från kriminalitet, så skulle ju det innebära, ja, i alla fall skulle det innebära långtgående övervakning av medborgarna. Så det skulle ju inte vara ett demokratiskt samhälle. Alltså, men bortsett från det så är det väl klart att alltså, kriminalitet är ju ett allvarligt samhällsproblem. Du och jag är ju knappast här för att relativisera det. Och de skjutningar som vi har sett de sista åren får man väl ändå rubricera som katastrofala. Dels för de som, som drabbas av, av, av själva skjutningarna och för deras närstående, men lika mycket för det omgivande samhället. Alltså, det är det här som vi brukar kalla för gängkriminalitet. Urholkar ju närsamhällen och det slår sönder grannskap och slår de drabbades liv i spillror, orsakar helt ofattbar sorg. Och sen, om man ska vara lite krass, ganska så stora samhällsekonomiska kostnader. Om man tänker vårdinsatser och sjukskrivningar och PTSD-behandlingar, rehabilitering ja, och så vidare närmast i all oändlighet. Men, men, men vad som är värre är väl att jag också säger någonting rätt så problematiskt om oss som, som samhälle alltså att unga människor eller om man ska vara exakt att barn skjuter ihjäl andra barn medan andra som har ansvar för samhällets utveckling i publik det är ganska allvarligt.
0: Mm. Alltså när du säger det på det sättet så tänker jag egentligen om man sätter sig ner på sin rumpa och funderar lite grann så är det förbaskat svårt att förstå att vi inte har gjort halvt redan. Att vi inte bara stannar upp all verksamhet och faktiskt har in att barn skjuter barn, som du säger. Att barn blir offer för kulor och dör i fredstid. I ett välmående samhälle som Sverige. 2023. Och jag vet inte hur du tänker, men kanske är det så att lite grann så liknar det här den inställningen som vi har till klimatkatastrofen. Alltså på samma sätt som klimatkatastrofen så vittnar i någon mån genkriminaliteten och skjutningarna om att vi behöver strukturera om hela samhället på ett ganska så radikalt sätt, tänker högsterna.
3: Mm.
1: Ja, precis. Alltså, jag tycker jag, jag tycker att på sätt och vis att det, så kan man lämna sig ibland med känslan av att... Eller med frågan, varför gör vi inte det mm. då då? Beror det på att vi egentligen inte vill... Men, men det är också så att på ett annat sätt så kan man ju också prata om kriminalitet som ett slags, eh, eh, ja men som ett nödvändigt politiskt problem om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså det finns ett antal samhällsproblem som till exempel missbruk, kriminalitet eller prostitution som ganska lätt kan klä skott för undanträngda spänningar eller konflikter i samhället. På, på det viset så blir ju liksom kriminaliteten en syndabock för, för andra allvarliga brister och andra allvarliga orättvisor. Så, så istället för att vi ska prata om fattigdom och trångbordhet så, så pratar vi om problemet med de här unga tonårskillarna som pressas ut på gator och torg. Och om det är så att i viss utsträckning åtminstone att, att, att vissa kriminella konstellationer kan erbjuda i någon mån bättre gemenskap och kanske till och med någon form av paradoxal trygghet eller tillhörighet i alla fall och inte så sällan kan erbjuda säkrare inkomster än vad liksom det officiella samhället kan då, då tänker jag att vi också måste fråga oss varför samhället har misslyckats med att rekrytera de här unga. Och, och vad vi vet idag så, så är det ju inte alls säkert att det lönar sig att arbeta. Hur mycket vi än trummar ut ifrån politiskt håll eftersom Ja, men det vet ju borde du och jag att den årsinkomst som man får, som bud eller rutstäderska, den är väldigt, väldigt svår att leva på. Men har du tänkt på att samhället nästan aldrig, eller åtminstone ganska så sällan, kretsar kring sådana frågor? Mm. Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Framförallt det här du säger om att samhället inte
0: lyckas rekrytera vissa. Mm. Eh, va? Vad är det som händer? Eh, det är ju jättespännande att tänka i de banorna, tänker jag. Eh, och sen så tänker jag också på en annan sak nu när du säger det. Alltså det som man ofta, nu ska vi komma åt bidragsfuskarna. Folk ska minst han inte låta till sig att gå på försörjningsstöd och så vidare. och så vidare. Alltså det är inte transfereringarna, A-kassa, sjukpeng eller försörjningsstöd som är för höga. Utan i väldigt många fall så är det lönerna som är för låga. Och på något sätt så har vi skapat en arbetsmarknad för underklassen där lönerna inte går att leva på. Och man kanske skulle till och med kunna gå så långt som att säga att vi har en institutionaliserad arbetskraftsexploatering som särskilt drabbar vissa grupper, mm. faktiskt. Mm. Men den typen av förklaringar, de är ju inte politiskt säljbara. De är, de är inte så gångbara idag. Nej, nej. de går inte nej. hem. Nej. Det skulle vara politiskt självmord att säga något sådant. De är inte Nej, precis. Nej, de är inte kanske. Mm. Och det är absolut inte det här starka, kraftiga nu tar vi krafttag, nu höjer vi straffen, mm. nu låser vi in alla. Så. Så den typen av förklaringar verkar inte politiker vilja tala om överhuvudtaget. Alltså precis som du säger, de vill inte prata om vad man tjänar som fordorabud eller ska eller ubeförare. Alltså man pratar mycket hellre om gängen, narkotikahandeln, arga unga män i Kanada gosjacker med invandrarbakgrund.
1: Ja men vad bra. Då har vi satt scenen, eller hur? Det mm. mm. jag nog. Om man då ska sätta kriminalitet i ett samtida perspektiv. Det ska vi också göra med hjälp av vår inbjudna gäst som alldeles strax ska få komma mm. in på banan. Men innan det så ska vi väl också bara lägga till lite kort att kriminaliteten vi har pratat om att den liksom har etnifierats i någon mening men den har ju också politiserats, eller hur? Mm, absolut. Alltså vad menar vi då med politisering? Vad då politisering av kriminalitet? Mm.
0: Alltså, frågor om kriminalitet har ju i någon mening alltid varit politiska. Alltså det har nästan alltid rått tvister om orsaker och vilka de bästa lösningarna är i olika läger. Men ju högre upp kriminalitet kommer på den politiska dag dagordningen så blir den också partipolitisk mm. Och ett modernt exempel, det är ju med hjälp av kriminalitet vinner man val. Det gör man. Det gjorde att, man sist. Exakt. Precis. Den var det som vi precis har lämnat. Jag menar, det var inte jättemycket fokus på artdöden. Trots att den långsiktigt är mycket ett mycket, mycket större hot Men mot mänskligheten. Men var det inte väldigt mycket
1: fokus på brister i äldreomsorgen då? Nej,
0: det var ju var inte det. Och det är ju helt obegripligt med tanke på att vi nästan alldeles nyss har gått ut en pandemi
1: ja, som du...
0: blixtbeviste, ja, ja, ja.
1: brister i äldreomsorgen. Men var det inte jättemycket fokus på stora barngrupper i förskolan
0: Inte heller inte det heller var det.
1: ett politiskt intresse. Men vad fokuserade alls? man på det?
0: Nej, men det var ju skjutningar. Och mm. det är ju, nej, men alltså, någonstans också så här, skjutningarna är ju jätteallvarliga. De är dödliga, det är ett stort samhällsproblem. Men förslagen som har lagts har ju inte visat sig. Och kommer inte att visa sig dämpa gängkriminalitet överhuvudtaget. Alltså jag tänker också, ja, Socialdemokratiska Arbetarpartiet, om de inte ska byta namn, men de heter så fortfarande. De har ju gett Mr. lag och ordning ett ansikte ända sedan 2014. Så, och de kriminaliserar ju snabbare och oftare än vad jag byter underkläder. Ursäkta jag tycker
1: inte om den metaforen. Men jag har gång tänker på hur ofta du byter underkläder. Varje,
0: varje gång någon tillsätter en ny statlig offentlig utredning ja, byter underkläder. Ja,
1: <laughs> <Faktiskt>. <laughs> vi tackar för den överskottsinformationen och går raskt vidare
0: ja. nej men alltså de har ju kriminaliserat eh, allt fler handlingar och det kommer de att fortsätta göra om de får regeringsmakten i nästa val alltså vi kan ju lyssna på vad Adelan Shekarabi säger som då är socialdemokraternas eh, rättspolitiska talesperson och det här sa han i en intervju i podden Kvartal för en knapp månad sedan
2: Uh, vi lever ju, får man säga, i ett slags paradigmskifte på det här området Från en ganska stark betoning på brottslighetens orsaker Och övertygelse om att hårdare straff egentligen inte hjälper uh, Så ligger fokus nu ganska tungt på de repressiva åtgärderna Mer och längre fängelsestraff Tuffare ett tag, fler verktyg för polisen Inte minst mot bakgrund av att du är juristutbildad Hur upplever du det vi är inne i nu?
5: Jag tycker det bekräftar väl tesen om att Sverige inte är landet lagom utan vi hoppar mellan extremer på alla politikområden. Så var det ju i skolan. Vi var ett av få länder i västvärlden som inte hade några alternativa inslag i vår skolverksamhet. Och så plötsligt så blev vi enda landet som, som släppte in kommersiella aktörer i offentligt finansierad skola. Så var det i migrationspolitiken. Hopp verkligen mellan extremer. Och nu är det ytterligare ett politikområde där vi liksom lämnar 60, 70 och 80-talens väldigt liberala, socialt betonande syn på kriminalpolitik till att inta faktiskt en, 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 ett hållningssätt som, som är tämligen repressivt också i jämförelse med många jämförbara länder. Och var står du där då? Jag, jag ser behovet av, av en starkare repressiv stat och, och skärpta straff och, och större befogenheter för polisen och det är ju liksom en utveckling...
0: Ja, det var alltså Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson. och han kommer ju eventuellt bli våra nya justitsminister via ett regeringsskifte. Så jag vet inte, Socialdemokraterna kanske man inte ska lägga sin röst på om man tror på en starkare välfärdsstart, tänker jag. Sen kan man väl också säga, jag vet inte hur du tänker kring det vi har pratat lite om det, men alltså som ett enande politiskt projekt så fungerar den här typen av problem alldeles utmärkt. Det blir, liksom, det blir politikens goda fintande. Mm. Mm. Alltså nästan, nästan, inte säga alla, men nästan, alla, riksdagspartier är överens. Mm, precis.
1: precis, för när vi, när vi pratade om kriminalitet och under valdebatterna, då får man ju säga att det var en särskild sorts kriminalitet som vi pratade mm. om. Uh, vi pratade lustigt nog inte alls om white-collar crime, alltså ekonomiska brott som begås av mer ja, med resursstarka eller privilegierade grupper. Och det gjorde vi inte trots att en enda kriminell handling av det slaget kan kosta skattebetalarna upp emot 400 miljoner kronor. Så ja, det betyder ju kort och gott att det bara är viss kriminalitet som är politiskt lönsam att lyfta fram. Ja. Gud. Ja, nu har jag pratat länge men du. Mm. Du skulle säga någonting. Nej, nu kommer jag. Ihåg. Nu kommer jag. Ihåg. Vi har glömt vår gäst. Oj. Oförlåtligt. Oh, det var inte bra. Oförlåtligt. Oh, <laughs> Förlåt Andreas.
0: Just det. Nej, men i det här programmet så ska vi, vi ska ju stanna lite grann vid frågan om både etnifiering och fattigdom med hjälp av en inbjuden gäst. och
1: ändå pratar vi bara själva.
0: Vi själv förenska ja. det, det här. Ja. Vi Nej. skärper oss till nästa mm, program. Det gör vi. Mm. Men så vi säger välkommen till dig, Andreas Wetterberg. Ja, tack. Ehm... Jag trodde jag
2: var inbjuden som publik, men säger jag säga något.
1: Det var du också. Det var du. Det var du faktiskt. Nu drog du ner brallorna på oss, men Anneli har ju bytt underkläder, eller hur?
2: Precis, ja. mm, alldeles bra. nyligen faktiskt. Tack.
0: Så, du är enhetschef i Social Nordost här i Göteborg. Ja, och du har också tillbringat ganska många år och ditt yrkesverksamma liv i Göteborgs östra stadsdelar.
2: Ja, ja. framförallt Angered mm. har jag ägnat mycket tid i.
0: Mm. Kan du berätta lite om din bakgrund och vad du gör?
2: Eh, jag nu är som sagt en chef för en verksamhet som heter Ung Angered. Jag fuskar lite som vikarie också som enest chef för vår systerverksamhet som heter Ung Öst. Där vi jobbar med insatser för ungdomar och familjer. Där man mm. finns en oro eller för en kriminalitet. Eller att man är, lever ett kriminellt liv och vill ha hjälp att lämna det.
0: Mm. Viktigt, tänker jag. Men du är jag lite intresserad. Hur gör du när du fuskar som enhetschef?
2: <laughs> eh, ja, men jag är lite temporärt inne. <laughs> du får fråga. Medarbetarna. Eh, vi de har de dem i nästa push... program, Andreas. Ja, Allihop faktiskt.
1: Mm, utvärderingar. Ja. Du, stackars Andreas, vi ska börja det här samtalet med Livstart. Uh, och den är du inblandad i.
4: Mm.
1: Om vi går tillbaka lite till vår inledning, vår extremt långa inledning, så handlade den ju lite om etnifiering av fattigdom eller etnifiering av klass, om man så vill. Hur skulle du säga att det rimmar eller inte rimmar med dina erfarenheter från ditt jobb?
2: Jo, det rimmar väl väldigt bra, det är ert samtal här hittills. Jag tycker just nu så är det lite fokus på också den här ni lyfte ledarartikeln där i GP som väl bottnar i misstänker en rapport från Brå som mm. släpptes här i mars. Mm. Som då är beställd, framgår väldigt tydligt, av regeringen, tidergänget. Mm. Ehm, jag antar att det inkluderar även då Sverigedemokraterna i, i beställar underlaget. Man kan anta ehm. det. Det gör det. Ja, ehm, och där man då väldigt tydligt vill, som syftet med rapporterna är att slå hål då på att det skulle finnas socioekonomiska faktorer som kan vara bakomliggande kriminalitet. Mm. Ehm, vilket ju är... Ett intressant syfte eh, att leta efter, efter det. Det, går, det är väl ett tecken i tiden. Även DN hade ju en gästkronika på, på ämnet där man då... I rapporten så kan man då... Självklart skulle jag tänka innan jag läste den. Inte slå fast att det är ett totalt kausalt samband. Alla som lever i fattigdom blir inte kriminella. Så då har man ju istället försökt hitta andra förklaringsmodeller och så har man landat i det här med uppfostran och att man utsätts för våld hemma i syfte att det skulle vara en förklaringsmodell. Det är ju inget som slår fast i rapporten att det skulle absolut vara så. Men det har man hittat här då. då när man, ja, man kanske tänker att det är en förklaringsmodell som, som på något sätt gillas då av vissa. Mm. Eh, det blir bara en tankevurpa, tycker jag. Därför att om alla som blev utsatta för uppfostringsvåld hemma blev gängkriminella, då skulle ju alla födda innan 1970, 1970 någonstans i Sverige vara fullfjädrade gängkriminella.
1: Jag till exempel.
2: Vi har den här. Ser lite suspekt ut. Men... Ja, du
1: vet ju. En till här faktiskt. Gustav ska inte det här mm. handla om oss. Nej,
2: men
0: du, du måste bara säga en sak, jätteintressant. Det du lyfter, Andreas. Sen tänker jag också på den här diskussionen om alltså, som fanns tidigt 30-40-tal, 50-tal, ligapojkarna. Alltså det här med gäng är ju ingenting nytt.
2: Nej, det har ju alltid, det har alltid funnits. Mm. Eh, och det, det är ju klart att om du hamnar, hamnar. Om du upplever dig stå utanför samhället mm. på något sätt. Du får inte riktigt fäste. Det går inte så bra. och Du kanske inte heller har de bästa förutsättningarna på olika, av olika anledningar. Det är klart att istället för att stå alldeles själv i det. Eh, så är det väl rimligt att man går ihop med andra mm. i liknande situation. Eller man söker en känsla av sammanhang. Uh, och det är ganska lätt att, att finna det då i utanförskapet vi har ju haft, som du säger, Liga pojkarna det har ju funnits i alla samhällen, kommer det alltid att finnas också det kommer vi aldrig, jag vet inte ens om vi vill
1: nej, Vax det var ju lite det, vi, ja. Ja, precis, det var lite det vi var mm. inne på i det ens önskvärt
2: nej. att vi och skulle vi, rensa ut och vi hade MC-gängen innan och vi har haft eh, ja, men alla möjliga typer av som kriminella
3: mm.
2: gängkonstellationer mm. så det är ju verkligen inget nytt fenomen det vi kanske kan se är att vi har Skapat ett samhälle där fler hamnar utanför. Mm. Där, där vi ser förorterna nu. Där, där fler söker någon form av sammanhang. Eh, tillhörighet. Värde kanske. Mm. Och, då, och då blir det ett större samhällsproblem. Sen så kan man väl krasst säga att det var väl ingen som riktigt såg det som ett så stort samhällsproblem innan man började... Det började bli fara för, för man så att säga. Mm. När man skjuter och kanske inte alltid träffar... Man kanske inte alltid står i sitt bostadsområde och skjuter. Man kanske inte alltid träffar den man siktar på. Och Nej. då har det blivit ett samhällsproblem. Eh, det var ju folk som råkade illa ut även innan de här mer, de här skjutningarna tog fart på det här sättet. Men det var väl ingen som riktigt brydde sig på samma sätt. I Göteborg var det väl en skjutning vid näset i början av 2000-talet. Ja, som, det. Jag som jag
1: säga det jag kommer ihåg det. Ja. Mm.
2: Och, och då blev det ju... Rabalder och man står mm. satsningar men det, det handlar ju inte om att någon hade skjutit, det handlar ju om att någon hade skjutit på en badplats mm. som gästades av andra mm. människor än, mm. än just de här kriminella. Mm.
3: Mm.
2: Så det är ju ganska, ett ganska krast synsätt. Eh, och nu det är ju, man försöker ju nu tycker jag väldigt mycket hitta förklaringsmodeller som, som tack och lov så är, är det ju fortfarande inte okej okay att säga att eh, lägga det på kultur helt och hållet eller hudfärg. Men det känns ju lite grann som att det jobbas på det. Att få säga vad man egentligen tänker mm. från det här hållet då. Mm. Eh, och istället så hittar man förklaringsmodeller som man ändå kan lägga på så att säga, förorten då mm. och de som bor där.
3: Mm.
2: Mm. Eh, så det, det är väl lite obehagligt kan jag tycka som man lagt som, eller som som verkar och har lagt Ja, för tänk så,
1: alltså, du har ju varit, ändå får man säga, förhållande ganska många år i ett och samma område som liksom är präglat av ungefär samma typer av problem. Sen mm. kan det ju fluktuera liksom så över åren, men jag menar, det är ju hyfsat samma typer av sociala problem man ser. Och, och det är ungefär samma slags fattigdom som man ser. Om, om, om du skulle liksom summera de här åren och din erfarenhet. Om du fick liksom, ja, men Nu får du bestämma vad, hur ska vi förklara uh, organiserad kriminalitet i den form som vi ser nu. Hur skulle du vilja förklara den?
2: Ja, som du är inne på så har det ju, jag har verkat i Angered just i 15 år ungefär. Och det är, väldigt, det är väldigt lite skillnad i grundproblematik från första dagen jag var där tills, tills nu. Mm. Att det, det är... Äh, Ja, då, det, det man inte får säga nu, men det, det, det finns ju mer fattigdom. Relativ fattigdom. Mm. Eh, och ett utanförskap som har att göra med utbildningsbakgrund, språk, förutsättningar om man kommer till ett nytt land. Barn som växer upp och ser eh, att, sin, att deras föräldrar inte har värdesats i det, i det här landet. Eh, de känner sig utanför med all rätt eh, på det sättet och har mycket sämre möjligheter. Och det är klart att då kanske man inte älskar i landet fullt ut heller skulle, skulle nog inte jag heller göra eh, så det här och det här har ju fått växa till sig under, under väldigt lång tid där eh, även om en viss upprustning under åren har skett i, i förorten så är det ju att man, man putsar ju fasaderna mm. eh, och du bygger något nytt hus sådär. men det finns ju ingen verklig ambition av att, av att ändra förhållandena istället nu så har vi väl det är väl känslan jag har att från att vi har släppt olika rapporter som belyser ojämlikheten, bland annat det här skillnaden i livslängd beroende på var man bor och sjukdomar och andra faktorer så gick man ju 2014 kanske var, jag kommer inte ihåg exakt. Men då efter första rapporten så då var det ju en stor grej i stan och nu skulle vi verkligen ta krafttag och det här skulle minst han rådas bot på. Så att har på ny nya ett par år senare det visar sig att vi hade gått åt fel håll, det blev ännu värre. Och där någonstans så upplever jag att man gav upp. Mm. Det, var, det, ah. det krävdes inget ansvar. Varför mm. har vi inte lyckats? Mm. Vilket man sa första gången. Mm. Om vi inte lyckas så ska vi avkräva ansvar. Mm. Sen insåg väl de som sa så att fan det är ju kanske jag som hade ansvaret. Mm. Ja, så då så. var det inte lika käckt längre att avkräva Nej. det. Mm. Så då börjar man istället prata om dumhet. Alltså små, man, gjorde, man gör små små, små, små saker. Som inte kommer att ha någon effekt på riktigt. Men det kanske kan tysta kritiker. Det kanske kan få de som bor där, att, att inte bli riktigt så arga. Mm. Ungefär. För där, det,
1: är det lite det du menar när du säger, när du använder uttrycket äh, putsar fasaden? Mm. Kan, kan du specificera lite vad du menar med det? Va, vad är det man gör när man, när man putsar fasader i de här områdena? Hur ja, kan man, det se ut?
2: Man gör ju exakt. Man putsar fasaderna. Ja. Äh, mm. är ja, exakt. det gör man ju bokstavligt. Eh, men, nej, men det handlar om att... Eh, jag kommer inte ihåg vad det är termen, men det finns ju en term för det också som är att man renoverar billigt så att, säga. att man gör ytliga kosmetiska ingrepp i olika hus. Mm. Alltså att man målar om, man snyggar till balkonger, mm. eh, man sätt, planterar lite växter och, mm. och sådär.
0: Nu tänker jag lite grann på den här fantastiska teorin Broken Windows- Mm. Som man körde i New York på 90-talet. Där man skickar in skåds i olika bostadsområden. Det var ren rasprofilering. Mm. Eh, men det fick liksom inte vara inget taggande, ingen graffiti. inget För det skulle då senare leda till mord. Man börjar med en graffiti och sen ja, eh, den typen av orsakssammanband. Men eh, om jag förstår dig rätt, Andreas. Är det så att man eh, på en politisk nivå egentligen struntar i vissa områden?
2: Och vilken känslig fråga. Ja. Men,
1: jag kan formulera om den.
2: Nej, jag får väl jag kan svara runt den, tänkte jag säga. Ja. <laughs> Nej, men kan man
1: inte, för jag tänker på det. För, för som, som jag förstår, det här du pratar om, när man ser resultatet av rapporten, eller rättare sagt, man ser ett uteblivet resultat, och så är det svårt att då liksom bedöma vem ska ställas till ansvar för det här. Ska någon ställas mm. till ansvar? Tänk om det är jag som ska ställas till ansvar. Kan man tala om att någon typ av abdikation har ägt rum? Att vi har abdikerat från problemet? Att vi inte längre riktigt hyser uppfattningen att det går att lösa? Och då måste man istället sköta problemet,
2: om du förstår vad jag menar. Men sorry, alltså vi måste ju göra uppoffringar. Och jag tror det där det blir så politiskt svårt. Vilket är vi,
1: Andreas?
2: Alltså samhället. Mm,
1: okay.
2: Alla vi, skattebetalare. Mm. Måste, om vi ska lösa det här så, måste, så kommer det även att drabba oss i det här rummet och mm. alla andra skattebetalare, lite grann. Mm. Nu pratar jag lite grann. Vi kommer fortfarande att kunna dricka vin typ, på spåret på fredagarna. Mm. Så det, det kommer lösa sig. Måste man men, se på
1: spåret, Andreas, nej, i ditt
2: drömsamhälle? Nej, så länge man... Måste man dricka vin, kanske? Jag det. <laughs> eh, <laughs>
1: nej, det, det måste man nämligen. <laughs>
2: eh, nej, men uppoffringen är liten. Men det blir väldigt svårt att ha råd med allt och göra alla glada. Och ska vi då på riktigt göra något åt det här problemet så kommer det kosta. kommer det kosta jättemycket pengar. Mm. För vi behöver, vi behöver bygga nytt, vi behöver en, en orsak till den här inlåsningen det för, i förorten när man då har hamnat där. För det är ju inte så attraktiva lägenheter, det är svårt att byta sig mm. till någonting annat. Det är, som ni var inne på, det är svårare att få jobb som, som finansierar att komma in på bostadsmarknaden. Det är sämre skolor, det är svårare för barnen att i sin tur komma in på arbetsmarknaden och få bra välbetalda jobb. Mm. Så alltid är det mycket svårare. Och då är det så att miljonprojekten är också de lägenheterna som är tillräckligt stora för att ha flera barn. Mm. Ja, nu vet jag att man vill att man ska prata, vad heter det, familjeplanering. Men också, men otroligt osympatiska tycker jag tycker. Men om vi nu tänker istället på hur problemet ser ut, så är det så att, eller problemet... Hur det faktiskt ser ut så är det många som bor i förutom som har många barn. Det är trångbott. Mm. Och då har det svårt att byta. Du kan inte byta en femma mot en tvåa för då, då har man ju inte plats. Mm. Vi har ju också, det vet vi också en, en anledning till att många hänger ute i större utsträckning i förutsområden är just trångboddhet. Då söker man sig till offentliga miljöer och andra ställen där man får plats då, fritidsgårdar. Mm. Så vi måste ju ha, man måste ju ha möjlighet att bosätta sig på andra ställen. Och där saknas ju politisk vilja. Och det handlar väl krast och hemskt nog tror jag om att vissa vill inte ha vissa människor som sina grannar. Det är inte så politiskt gångbart att driva den.
3: Mm.
2: För det hade ju varit, alla pratar integration, det hade väl varit rimligt då att vi integreras. Mm. Och det skulle vi kunna lösa bara genom att möjliggöra bostäder. Mm. Men då får du ju någon sån frukostbordsrasist som blir jättesur hemma knyter näven i fickan och skriver något på kommentarsfältet på GP mm. och då vill man tänka att då kommer inte de rösta på oss och, och då truntar man ner eh, och, och det är väl så det är, det är väldigt mycket vi kan inte ha en arenastad kanske vem fan har efterfrågat det Nej. men samt, samtidigt mm. som eh, vi ska göra en jättesatsning mm. på det här, vi kanske mm. inte heller kan gräva upp hela jävla Göteborg eh, för att bygga överallt hela mm. tiden mm. Men det blir också väldigt tråkigt, för jag vet inte, politiker verkar tycka att det är roligare att få ett, ett hus som monument efter sig än att alltså att eliminera, försöka göra någonting åt problem. Det kanske man inte minns för på samma sätt, jag vet inte. Mm. Äh, är det, är det men, som
1: att, alltså, har vi någon slags ängslig politikerklass som är upptagen av att tillfredsställa en föreställd äh, argsint
2: medelklass? Absolut. Mm. För
1: jag tänker lite grann på det du säger, det
0: kommer att kosta, säger du, mycket. Men i utslaget på alla eh, så blir det inte så mycket. Vi kommer fortfarande lite. Ja, just det. Vi kommer fortfarande kunna dricka vin till eh, på spåret. Eller något annat. Eller ja. något L annat program. Eller yes.
1: något
0: annat. Precis. Nej, men där tänker jag, för det är intressant det du säger, för där kan man ju också då prata om eh, kollektivt ansvar. Man kan prata om eh, vem, vem ska ta det kollektiva ansvaret- för att de förändringarna som du ändå efterlyser här kommer till stånd. Om vi nu inte ska prata om politiker som negligerar problemen eller eh, på något sätt skriver ner dem från dagordningen. Okej, okay, vi kan prata om en abd abdikation av problemet för all del. Men det här med att någon, någon, någon någonstans och någon gång kanske måste göras ansvarig. Mm. Så tänker jag lite grann, vad är det som gör att vi inte kan lansera en kollektiv lösning?
2: Nej men det, det är väl det är väl jag Vet inte. Det var en dålig liknelse jag tänkte dra mig till men
0: ta den ändå. Ja,
2: nej, men jag kommer ihåg när man gick i skolan och så hade man någon regler att man inte läraren kom inom en kvart. Så kunde man gå. Mm.
1: Just det. Jag, det här,
2: jag var en av dem som hade järnkoll på att nu drar vi allihopa. Mm. Men det stod alltid några jävla kvar. Och förstörde <laughs> alltihopa. Eh, så kan han, vi hitta dem som, nu? Som så han väntade in ja. läraren. Mm. Och sen så åkte man på frånvaro. Ja. Eh, och det här är lite... Mm. Alltså det kommer ju aldrig funka. För att det finns väldigt... I kollektivet kommer det finnas en hel del som inte ställer upp på det. Mm. Som inte vill. Och som kommer mm. att göra protest. Och tyvärr så är det väl de som, lo, alltså de som har mest röst. Det är de som inte vill göra mm, det. det här kollektiva. Det är de som också styr agendan. Det är de mm. eh, som är ekonomiskt sarkast i samhället. Mm, mm. De vill tydligen de vill inte göra uppoffringar. Alltså, nu det finns säkert undantag. Det finns säkert toppen mm. människor men, med det också. Men,
1: mm. men om jag bara får backa bandet lite grann. Då känner jag mig som en ordningsman här. Uh, tänk om jag var den där hemska som stod där och väntade på läraren. Det vet vi ju inte. Uh, en kvissling. Uh, jag bara tänker så här, tillbaka till eh, det här avsnittets titel. Att äga problemet. Mm. Att socialt arbete äger en del av den här problematiken. Och som Anneli påpekade, ju har arbetat med frågor kring kriminalitet- väldigt långt före vi såg ett tidigavtal. Mm. Vad skulle du säga? Alltså, hur, har socialt va, va, hur har socialt arbete positionerats nu med tidavtalet och med dem, så att säga- Um, anvisningar för hur vi ska arbeta som finns där.
2: Det har ju inte skett några jätteförändringar på de här månaderna utan det här är ju en successiv förskjutning som har skett under väldigt lång tid. Jag tänker det började ju för, jag vet inte exakt när, men jag har jobbat i dryga 20 år, oklart hur gammal jag är. men, mm. eh, men eh, med socialt arbete. Och eh, under den tiden så har det ju skett en förskjutning från den här liksom flummiga socialtjänsten, där vi var gränslösa, eller jag var inte med på den tiden, men där, där det var svårt att skilja. Man skulle inte egentligen kunna skilja klient från, från socialarbetare. Man var ett. Mm. Det, det fick inte vara någon skillnad. Man var, man var hemma hos folk och, och man skulle nästan... Liksom samleva med människor... Alltså det, var, det var inte bra. Det blev tokigt på andra sätt. Mm. Men då hade man... Man byggde väldigt mycket också på känsla. Man, man hade en känsla för klienterna. Man ville hjälpa på riktigt. Mm. Och det här... Det blir ju ofta så. Alltså antingen eller. Istället för att tänka att det fanns positiva saker här så tänkte man så här... Men det här blir för gränslöst och konstigt. Där måste vi göra någonting åt. Så har man förskjutit sig från det här under lång, en massa år till att vi har blivit totalt professionaliserade.
1: Mm. Vad betyder det att ha blivit total, total professionaliserad?
2: Men vi har ju flyttat in, socialtjänsten och socialförvaltningen har flyttat in på kontor. Vi har blivit väldigt många. Eh, jätte, jättemånga mm. är vi. Mm. Eh, och vi alla sitter med några få undantag. Min verksamhet, ett undantag. Mm. Få, in, få in då. Eh, sitter på kontor, utreder. Eh, det har blivit ett hantverk. Alltså man, är, man är ju mer av en eh, byråkrat. Mm. Så, man, ska, man ska skriva professionella utredningar- där man på något sätt ska ha rätt säkerhet och komma fram till helt rätt lösning mm. så man lägger jättemycket tid på de här utredningarna man är nästan aldrig ute och träffar liksom de man är till för man är inte ute i bostadsområdena man är inte hemma hos folk i en utsträckning man förstår, man vet inte hur folk har det hur, vilka förutsättningar lever folk hur ser ut på torget efter klockan sex på kvällen vad, vad växer de här barnen upp i och ungdomarna, det har vi tagit bort Mm. Och sen har vi styckat av socialförvaltningarna till jättemånga små, små bitar. Där vi har, vi har ekonomisk bistånd. Men då har vi också ålderskategoriserat. Vi har också beroende på vilken problematik man kanske har. Mm. kanske Att man är långsiktigt skriven eller att man är eh, nära arbetsmarknaden. Alltså det finns jättemycket avstyckningar mm. i det här. Och för det inte tala om som jobbar man med barn och unga. Där har vi i nordost så har vi tror jag åtta, nio enheter. Och alla, jobb, alla gör samma sak. Fast alltså jag har numrerat dem då, så BOU 1 till 9. Och det här har blivit så institutionellt. Institutionelliserat! <går> det behöver vi att säga
1: hela dagarna på universitetet Jag
2: skulle behöva hjälp med det, eh, bevisligen. Men eh, då, eh, så att när de som jobbar på de här enheterna går ut så kan de säga så här, hej Maja, jag jobbar på BOU, kanske finns det finns någon sån, men ja, mm. oklart namn, eh, jobbar på BOU 4. mm. Förvänta sig att någon som bor i Angre Ska veta vad, vad, vad är det är ja. ah, Så det har blivit på, alltså vi, Och så när man söker hjälp På socialtjänsten så behöver man i stort sett Ibland kan jag tycka att man förväntas, sen ha som har läst socialprogrammet. kanske mm. jobbat ett par år i socialtjänsten för att du ska veta var, så att du kommer rätt. Mm. Mm. Uttrycker dig rätt och söker för rätt saker som du faktiskt kan hjälpa till Men så det för betyder... bara säga en
0: sak, ja, um, Jo, jag tänker, för det du beskriver, du är en jätteintressant utveckling och den tror jag gäller väldigt många andra områden också. Det gäller också sjukvården, det gäller polisen, det gäller. Mm. Fast uh, det får ju speciella uh, konsekvenser när det gäller socialt arbete. För du, du beskriver ju en administrativ. Alltså en, en, en administrering av mm. sociala problem istället för att man arbetar med sociala problem. Och du beskriver också konsekvenser av specialiseringen. Mm. Så om man tänker sig en människa så är det ju rätt svårt att dyka upp den personens behov eller orsak i olika eh, delar. Men jag tänker att det finns en föreställning om att det här sättet att möta människor med socialt arbete är det absolut bästa. Alla enheter jobbar med sin lilla sak och man jobbar väldigt mycket administrativt. Man lägger mycket, mycket mer tid på att skriva utredningar, etc., etc. än att man faktiskt tar reda på hur människor har det.
2: Ja. Det. Och det är också en annan lite lustig sak med den här välja tiden vi lägger på utredningar. Det är ju att insatserna som vi har mm. är ju ganska få. Mm. Alltså mm. Hos, hos oss då, eller i Nordost, så har vi ju... Ja, man kan ju få föräldrastöd, man kan få insatser via min verksamhet, vår verksamhet. Eh, och man kan, eh, sen kan man kanske... Det finns ju behandlingshem och lite annat. Men det, 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 det är inte någon uppsjö av olika möjliga utfall. Så att frågan är ju vad är det vi... Vi kan utreda hur länge som helst, men vi kommer ha fortfarande kanske tre, fyra alternativ. Mm, mm. Så att det är ju till kastatärning blir lika rätt säkert.
3: Mm, mm.
2: Alltså vi har... Det är ju en sak om det var... Jag kan ju förstå att en läkare behöver utreda på riktigt. Mm. Det finns ju jättemånga olika sjukdomar det skulle kunna vara. Mm. Men vi, men vi, vi försöker bara, vi har tagit liksom den modellen fast vi inte alls har lika mm. många utfall. Det blir Just helt orimligt det. att lägga Precis. den tiden på att utreda någonting när vi ändå kommer att komma fram till ungefär samma det sak Det blir som att jämföra
1: med till exempel cancer där det finns upp emot drygt 200 olika tumörsorter. Men om vi pratar om sociala mm. problem, vad är det vi talar om? Tiotalet sociala problem, 15 kanske?
2: Ja, och det är ju inte så att när du behandlar, om du får då behandling eller en insats från socialtjänsten så kommer det ju inte att bli hur fel som helst. Nej. Det är liksom, det är inte som att behandla fel, alltså, mm. du, du har ja, cancer så. i huvudet och får behandling i magen, det hade varit mm. jättedumt, mm. men så blir det mm. inte riktigt här.
1: Men du, det som är lite lustigt med det du säger nu, det är att en uppmärksam lyssnare nu skulle kunna tänka, ja men nu sitter ju den där Andreas där och argumenterar för att socialt arbete kan inte komma åt rotorsakerna till kriminalitet. Är, är det det du säger, att så som socialt arbete är strukturerat idag, så har vi sämre chanser?
2: Ja, det säger jag absolut. Men däremot så skulle vi, ju, vi skulle ju kunna använda socialt arbete för att verkligen kunna komma åt många problem, men inte alla problem. För det kräver ett, samhällsbygge, ett större samhällsbygge. Men vi skulle ju kunna vara en del, en del av lösningen i väldigt mycket om vi gjorde en hel omvändning. Alltså, vi behöver inte mer pengar. Det, det är, vi, vi har jätte, jättemycket budget. Mm. Men vi lägger det på mer och mer människor som sitter och administrerar. Mm. Om vi istället gjorde tvärtom, alltså nu har vi ett fåtal som är ute och möter befolkningen och som jobbar med, i området. Om vi vände på det och istället eh, hade en liten del som satt inne och mm. utredde dem, där det är svårt på riktigt, behöver mm. vi kan lägga till på utredningar. Men det säger att att vi hade 10% som gjorde det och 90% som var ute och verkade, mm. då skulle det bli fart.
1: Och när du säger verkar, vad betyder det då? Tänker du 500 000 fältarbetare? Eller vad? Nej, nej, nej.
2: Eh, inte, vi behöver ju säga, serviceinsatser på riktigt. Vi måste ju finnas ute i lokalsamhället, bli en del av det. Bli en, som att gå till vårdcentralen eller biblioteket, Tänker jag säga. Kanske var dålig, Men alltså, man ska kunna, nu, jag behöver lite stöd här, jag har lite svårt alla vi som har barn har haft tycker tycker att det är lite kämpigt ibland mm. och om vi då ser en samhällsvinst det är att faktiskt erbjuda lite extra stöd på ett väldigt lättillgängligt och begripligt sätt så måste vi finnas ute så att det inte är svårt att nå oss
3: mm.
2: och då behöver vi ju då behöver vi vara där vi behöver finnas eh, tillgängliga, inte bara mellan 9 och 3 heller utan Kanske även andra tider. Ehm, och då menar jag att det är de som tar besluten som behöver finnas där. Mm. Tillsammans med, som du säger, fältare, andra områdesarbetare som kanske mobiliserar på ett annat sätt ehm, civilsamhället. Och mm. De boende. med olika positiva saker som också behöver ske i området. Vi behöver sysselsättningsåtgärder. Alltså om du tittar på... Det har man ju gjort där angreld också har frågat om om man skulle vara konstigt att gå ut och fråga om man vill ha social, vad man skulle vilja ha socialkontor till. Det blir ingen som önskar sig det kanske som liksom högst på, på, på julklappslistan. Mm. Men,
0: <laughs> men om man ändå har det om man ändå jag. har det
2: så är ju det, det alla vill ha det ju det skulle, man skulle kunna söka ekonomisk bistånd mm. där.
0: Mm.
2: Mm. Och, det, och det är väl rimligt. Mm. Det, alltså, det, man ska ju ändå bedöma om man har skäl till att få det. Mm. Vi behöver inte göra det svårt att det en sökare det, det är ju en konstig tanke. Så det är ju det vi behöver flytta ut. Vi behöver flytta ut det som folk efterfrågar.
0: Tillgänglighet skulle mm. man kunna säga det. Mm. Så jag blev lite nyfiken när du pratade Andreas. Jag blev lite nyfiken på skrået socialarbetare och medarbetare till dig. Hur tänker man som socialarbetare kring de här? Du säger att, nej men, 90 procent av arbetet sker administrativt. 10 procent, vilket är en väldigt liten del, sker liksom ute i området.
2: Jag tror det är ännu hur, mindre. Jag tror det Det är 10, 10 ja. Okej,
0: okay, men hur tänker socialarbetare kring detta? Alltså, jag och Kristina, vi utbildar ju socialarbetare dagarna ända- och vi hoppas ju att de på något sätt ska make a change.
2: Mm. På något sätt? Ja, alla som, eller de allra flesta som kommer ut som nya socialarbetare det vanligaste även jag själv tänkte att jag skulle aldrig sätta mig fot på ett socialkontor sen är det ju det är där man får jobb så att det blir ju väldigt vanligt att man ändå hamnar på ett socialkontor och det, går, det är faktiskt fascinerande hur fort det går från att vara den här som ska vilja skillnad och ut och jobba i verkligheten till att du blir det svåra ordet igen eh, Instruktions instruktionsskadad <laughs> säger jag istället eh, där, där du efterhand börjar känna att det här är den enda sanningen på något sätt. Mm. Mm. Det, det är så här. Det är det här så här, ska vara för om man blir en del av det då börjar man försvara det.
0: Men mm. hur skulle man kunna få igång ett kritiskt samtal kring detta? För det är lite ont i mitt lärarhjärta nu. Vi lägger ändå ganska många timmar åt att eh, undervisa framtida socialarbetare.
2: Ja, men det är ju att, att behålla den känslan som man har innan man går, lämnar er, så att säga. Att försöka påminna om den. Efter tre månader, sex månader. När man börjar känna att nu, nu börjar jag försvara det här systemet. Mm. Nu tycker jag också att det jag vill ha sitta på mitt kontor och, och, och skriva. Och man börjar fundera över så att vi har det så himla trevligt här. Måste vi verkligen träffa de här klienterna också? Det är alltid de som ställer till med liksom, dålig stämning.
0: Vi får åka ut helt enkelt Kristina. Efter tre månader, efter sex
2: månader. Sen, sen tror jag inte det kan bygga på att medarbetarna själva. Jag tror att vi måste organisatoriskt bara göra om.
0: Mm.
2: Det är ingen som skulle... Om vi skulle göra om så att den nya sanningen skulle vara att man som socialarbetare befann sig ute mm. Mm. större delen av tiden och mötte de man är tillför, mm. så skulle ju det bli helt naturligt. Mm. Mer naturligt, mm.
1: Mm. tror jag. Man blir som den institution inom vilken man verkar, helt enkelt. Ja. ja. Men du, Andreas, alltså, nu har ju vi då eller då, du och vi suttit här och pratat om liksom den, ideala, den ideala organiseringen av socialt arbete. Som då skulle vara att man befann sig närmare människor i deras vardag och att man kunde leverera service på plats och vara lite tillgänglig. Om vi som kontrast tittar på de lösningar som nu förordas för att ja, man komma till rätta med genkriminalitet, och nu tänker jag bara på sånt där som slopad ungdomsrabatt- eller eh, av det, igen, säger jag. räkning av, av familjer som har kriminella barn. Hur, hur ser du på de här? Eh, Alltså insatsförslagen?
2: Nej, men utan att utvärdera dem så, så vi, det är det ju ingen lösning på gängkriminalitet. För att? Ja, men om du tar slopad ungdomsrabatt eh, så är det så att det, det är ju inte så att man ska ta bara de gängkriminella ungdomarna eh, som, som också kanske har fått ett par chanser och blivit lite äldre. Det är ju inte så att man har så här totalt riktat det dit, utan det kommer ju vara ungdomsrabatt, mm. eller slopad för alla mm. ungdomar mm. vilket ju är helt fascinerande och det är ju fascinerande också att den, den här jag ska inte relera för mycket, men kriminologisk då, forskning tycker jag är lite fascinerande att de ofta säger att vi har ingen aning, vi har ingen förklaringsmodell för någonting då undrar man ju vad det är för slags vetenskap, för att men, det vet vi väl ändå att ungdomar begår mer brott Äh, än vad äldre personer gör. Och det är en gammal kriminalogisk mm. sanning faktiskt. Ja, och de allra flesta ungdomar gör det en enstaka, någon enstaka gång. Sen blir det vanligt folk av dem också. Mm.
3: Mm.
2: Jag tror vi allra flest, de allra flesta av oss har gjort dumheter som ungdomar. Det, det som liksom hör ju till. Om man då ska låsas in för någon relativ dumhet jättelänge och också då har den uppförsbacken att du har det här straffregistret, du har missat flera år kanske mm. eh, av en väldigt viktig tid i livet. Då kommer vi ju få fler som är gängkriminella.
3: Mm.
2: Mm. Det, alltså, det är bara titta på, vi gillar att titta på USA och annars. Men mm. just när man ser konsekvenserna av hårdare tag och hårdare, hårdare straff så verkar vi vara helt blinda. Mm. Det har väl de bevisat bortom all tvivel mm. att det inte funkar. Mm. Det förvärrar ju problemet. Mm.
0: Och vi har ju ändå de senaste decenniet haft en enorm takt på kriminaliseringen av allt fler handlingar och all den emperi som vi har att tillgå nu visar ju på att det inte har haft något större resultat. Vi inledde det här året värre än någonsin när det gäller dödliga skjutningar.
2: Ja, ja, men precis. Och det, det som kanske vore rimligt att titta på det är ju så här, risken för återfall i viss typ av kriminalitet. Då hamnar vi mer i sexualbrottslighet, pedofili. Mm. Mm. Där tror jag det finns ganska starkt samhället stöd och kanske forskningsstöd för att man behöver skydda befolkningen. Mm. Men här, de allra, det finns ju undantag. Det finns ju alltså, psykopati och annat som klart också finns i den här målen bland de utövarna av gängkriminalitet så att säga. Men, men de allra flesta går att rehabilitera, eller alltså går att få tillbaka till samhället.
0: Mm. Jag skulle vilja återknyta lite grann till det som du sa tidigare, Kristina. Det här med att det verkar som att um, det här med, man pratar alltid om att vi måste stoppa rekryteringen. Det har ju varit som ett mantra de senaste tio åren. Vi måste stoppa rekryteringen. Men, vad är det som gör att samhället inte lyckas rekrytera sina invånare?
2: Ja, men det är ju spännande. Och det är ju just för att vi har skapat den här utanförskap. Heter, eller den segregationen mm. att man växer upp i sin bubbla lite utanför eh, ordinarie samhälle man känner inte riktig tillhörighet
3: Nej.
2: om jag generaliserar mm. med resterande samhälle och Sverige och eh, mm. Göteborg i det här fallet mm. utan man, man är lite utanför och man har också behandlats sämre för så är det ju eh, och det gör ju att eh, det, är en längre, det, det är svårare att bli rekryterad Alltså vi som samhälle har ju blivit ett, ett svårare alternativ än gängkriminaliteten. De finns ju mm. dygnet runt, tänkte jag säga, inte riktigt. Sover väl på förmiddagarna. Men eh, i, på våra torg.
0: De är där, de är tillgängliga.
2: Ja, yes. de är bra försäljare också. Mm. Till en början. Mm. Sen kan de ju bli obehagliga. Eller blir de. Mm. Men, men till en början så är det klart att man... Det är det här också, vi, vi vill ju gärna göra folk det goda eller onda- och att de allra flesta gängkriminella har, som alla andra, båda sidor i sig. Där de inte är genomonda hela tiden. Mm, mm. Utan de faktiskt till och med tänker att de, gör, de bjuder på någonting för att de vill bjuda på någonting. Mm. Sen så är det klart att sen har de sin egen agenda så kan det leda till att de behöver någon som, som gör saker. Mm, mm. Eh, och så bygger det här på sig. Det är, en väldigt, det är som socialiseringsprocess. Eh, där man vaknar en dag jag. Nej, men efter, efter viss tid mm. så, så har man kommit så djupt in i det så då är det väldigt lätt att fortsätta
4: mm.
2: och, och de här eh, den processen skulle vi ju om, om det var ett normalfungerande lokalsamhälle eller samhälle då så skulle ju det vanliga samhället till alltså väldigt stor utsträckning som du säger rekrytera in dem mm. istället. De, det, om, det, om det var så i förorten att majoriteten åtminstone gick ut skolan med fullständiga betyg så det är det klart att då skulle det vara sannolikheten vara större mm. att fler av dem gick klara gymnasiet kanske kunde läsa vidare eller fick ett rimligt jobb. Mm. Men eftersom att nu har majoriteten som inte går ut med fullständiga betyg blir mm. det är helt mm. galet. Mm. 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 Så är det klart att då blir ju också det är svårt, det är ju väldigt, väldigt svårt då att få ett rimligt jobb mm, mm, som leder vidare, mm. som gör att man blir etablerad i samhället.
1: Du bara att ju, ledde in det på skolan, för att jag tänker att, att när man pratar om de här frågorna så är det ju huvudsakt liksom tre agenter eller tre myndighetstyper man brukar prata om. Man pratar om repressiva insatser via polis eller fängelser eller liknande. Man pratar om sociala insatser via till exempel socialtjänst. Och sen så pratar man ju om skolan som liksom en av de myndighetsaktörer som ska bidra till lösningen eller som är en stor del av lösningen. Ibland kanske man pratar lite grann om det svepande ordalag. Men hur ser du på, på till exempel skolan eller för all del fritidsgårdarnas möjligheter att, att, att fungera som verkliga preventionsåtgärder?
2: För det första så är de ju inte brottsprevention.
1: Nej. Nej.
2: Eh. Det är bara att vi har börjat prata mm. om det. Ja. Älskande politiker politiken, det har varit en skjutning. I varje fall förut så sa man alltid så här, ja men var stängd den dagen. Yes. Den här, liksom, logiken i den är ju fascinerande. Tänkte mm. de att de skulle skjuta skjutit inne på fritidsgården då? Hade mm. det varit en bättre alternativ? Mm. Eller skulle de här 25-åriga jättekriminella ha hängt på fritidsgården? Alltså det, var, det, det är en helt ologisk tanke. Fritidsgården ska ju vara ett komplement- till ung, alltså vanliga ungdomar att mm. och kunna hänga och göra något kul. Mm. Sen är det klart att det kan vara ett stor hjälp om du har jobbat hemma att du har en annat sammanhang. Och det, andra vuxna och så vidare. Och andra vuxna mm. gör ett jättejobb många men det är, ju, det är ju inte brottspreventivt i grunden. Sen är ju och det är samma är ju med skolan. Det är ju, när mina barn går i skolan så tänker jag inte jag var skönt att de erbjuds en brottspreventiv <laughs> åtgärd. Nej. Nej, det har faktiskt, jag har
1: faktiskt inte heller
2: Nej. tänkt att jag skickat iväg då. Nej. Nej. De flesta gör ju inte det. Men det är, sen, är ju, det är, sen är det ju så att det är viktigt, skolan kanske är allra viktigast att den fungerar. Eftersom att det är, de spenderar, man spenderar ju som barn väldigt mycket tid i skolan. Mm. Det är ju en, dens, ens arbetsplats. Och då måste ju den fungera. Och den ska ju också då, både, man ska lära sig massa saker. Vi fokuserar väldigt mycket, jag själv hamnar i det också, man bara pratar om betyg. Men tanken är också att man ska lära sig massa saker. Mm. Uh, och, uh, och att man sen att det lärandet i sin tur ska leda till att man antingen vill lära sig ännu mer och studera vidare eller att man får ett jobb uh, och det är väl det här som inte funkar längre det systemet har blivit rubbat där, där man inte kan få jobb sen finns det ju av, tyvärr fortfarande av rasistiska orsaker svår, svårigheter att få jobb när man har ett visst efternamn och ser mm. ut på det visst mm. Sätt. Mm. så det påverkar ju också och det skapar ju också den här känslan av att man står utanför samhället uh, men skolan, nu har ju vi på enheten skolsoconomer som verkar i flera av våra skolor i de här så kall vad, fick man, vad kallade vi områdena för? Vad fick man kalla dem? <laughs> eh.
0: Socialt och ekonomiskt,
2: socialt och politiskt, ekonomiskt och politiskt
0: exkluderade områden.
2: Ja, hör vad som i, de, i, de, om det i de områdena. <laughs> ja. eh, eh, och det... Där kan det inte heller brottspreventivt så, men där försöker vi ändå hjälpa skolorna med att identifiera elever som kan behöva mer stöd och för att inte hamna snett på det sättet och mm. att sätta in, komma in med insatser och få med familjen i det. Mm. Så det, det är väl en, tycker en bra insats, men tyvärr det ska väl kanske egentligen inte behövas. Eh, problemet är ju, tycker jag, och det här tror jag inte är så politiskt gångbart, i varje fall inte Göteborg, jag har varit i andra städer, men det har väl genom åren visats att vi faktiskt inte kan ha skolor i, i, i närområdena. Därför att med vårt eh, skolval så resursstarka föräldrar i våra områden väljer andra skolor åt barnen. Just det. det är ingen annan utanför området som väljer att placera sina Nej. barn på de skolorna vilket gör att de barnen som går där är de som har absolut största behoven ja. och mm. svårigheterna. Mm. Och då måste det ju också vara de absolut bästa skolorna. Med mest lärare, ja. mest insatser och mm. resurser. Och så mm. ser det ju inte ut. Mm. Eh, och det är bara att titta på om man nu ändå får mäta i betyg. Så har vi ju sett, om man, om man under 20 års tid inte har lyckats. Eller 10 i alla fall. Så kanske man inte kommer att lyckas till mm. det året heller. Och då måste vi nog kanske göra någonting helt drastiskt. Mm. Antingen att på riktigt bygga superskolor.
3: Mm.
2: Gå all in på det. Mm. Och, och locka, alltså man, ska, man får hitta någon, någon nisch där man blir ledande som lockar mm. akademiker och sätta sina barn där. Mm. Alternativt så får man stänga dem. Och mm. så får man bussa vungarna till, mm. till skolor i stan. Mm. Jag, ser inget, jag ser inget alternativ. Alternativet är att bara fortsätta som, som man har gjort. Det blir ju den här definitionen av galenskap. Att bara fortsätta göra samma mm. sak och förvänta sig ett så annat Så du ser resultat. att med de
1: modeller vi idag har att arbeta så ser du inga större utsikter för förändring?
2: Nej, inte mer än det lilla. Vi, vi jobbar ju från individ till individ och är glada om vi lyckas med ja, var, varje enskild ärende om man kan göra någon förändring. Mm. Och i det så kan man ju se resultat. Mm. Men på det stora hela så ser vi så är, så kommer vi inte att lyckas. lyckas på det här sättet. Det kommer... Vi är alldeles för få och det är alldeles för stora utmaningar mm. för att vi ska kunna vända den stora utvecklingen. Mm. 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 Och det verkar, systemet är väl inte riggat riktigt så att vi, så att det är meningen heller. Du
1: Andreas, vi har pratat jättelänge nu. Vi är ju såklart helt förkrossade över att behöva runda av här, eller hur Anneli?
0: Det är vi verkligen. Det var jättespännande. Jag måste bara kommentera det här. Det var så fruktansvärt uppfriskande. Jag vet att vi håller på med under dag nu, men det var så uppfriskande. Andreas, när du säger, Skolan är ingen brottspreventiv verksamhet. Det är både
1: uppfriskande och mm. viktigt att komma ihåg. Mm. Precis. Yes. På, när man åker på konferens som forskare så brukar mm. man ju alltid uppmanas att eh, leverera en mm. takeaway point eller mm. hur? Och det kan väl få vara det. Mm. Kan du säga det igen, Andreas? Skolan är...
2: Skolan är ingen brottspreventiv insats. <laughs> Exakt.
1: Hörru du, Andreas, tusen tack för att du kom hit. Um, om vi ska summera upp väldigt snabbt, Anneli, mm. så kan man väl säga att uh, i det här avsnittet så kanske vi mest har pratat om den typen av kriminalitet som, mm, som man kanske kan associera med någon typ av så här, gatans kriminalitet. Alltså vi har ju inte berört den delen av, av organiserad kriminalitet eller gängkriminalitet som befinner sig högre upp i näringskedjan. Nej. De som så att säga aldrig kommer i närheten av mm. varken skjutningar eller hanterandet av vapen eller narkotikaförsäljning. De som sitter väldigt tryggt och väldigt säkert mm. ganska långt bort ifrån mm. de här verksamheterna. Um, det är väl bra att peka ut det. Vi har liksom pratat lite grann om hantlarna längre ner i, det här, i den här näringskedjan. Ja, och framförallt så har vi pratat om socialt arbetes uppgift och roll. Mm, det har vi gjort. Och svårigheter, och svårigheter. som socialt arbete har. Ja. Och de svårigheterna kanske inte helt och hållet täcks av tidiga skrivningar, ska vi våga säga det. Att vi inte riktigt tror att tidiga avtalet kommer att lösa den typen av problematik som Andreas här har skisserat.
0: Nej, precis. Och sen tänker jag också att vi lägger ju också utifrån det du har berättat, Andreas. Så tänker jag att det ställs mycket större krav på oss som institution, mm. som utbildar socialarbetare. Om mm. vi vill nå en förändring. Och det måste man ju naturligtvis göra i samverkan med fältet. Vi behöver mm. prata om de här sakerna. Vad gör socialt arbete? Vad ska socialt arbete göra? Och varför ska socialt arbete göra vissa saker?
1: Men vad jag bra att mig. vi är här då, Anneli. Mm. För att vi har ju jag ett vet. program till som kommer, mm. eh, om inte allt för länge, eller ett avsnitt till, som heter Förbjud dem och som handlar om kriminaliseringen av sociala problem. Vet du vem vi ska gästas av då? Det vet du ju redan. Det var ju en retorisk fråga. Du det vet, jag vet ju. Jag det. ju. Ja, det är Daniel Oman som jobbar på räddningsmissionen, bland annat med uppsökande verksamhet. Mm. Mm. Och de är ju ökemycket. Precis. Eh, Ska vi gå mot slutet? Ska det vi citera vår, vår gode vän?
0: Det vi tycker jag. Det? Mm. Ja, gör, gör du
1: det, Kristina. Min och Annelies gode vän och idol. Det är, också, det är också ett tips. Ja, det är också ett tips kan man väl säga. I den här för ja.
0: tiden. Mm. Yes.
1: Så ska vi återvända till vår idol. Mm. Kan vi väl ändå kalla honom. tv deckaren berätta kommer du ihåg honom Andreas? Mm. Något av en sakkunskap- i många frågor som rör kriminalitet. Och han säger väldigt klokt. Han säger väldigt klokt. Don't do the crime if you can't do the time. Vi ses
2: till nästa avsnitt. Hej då. Hej då. Står sjar på tankar, drömmar om att drukna. Ta på på botten under hulsor. Står på tankar, drömmar om att treta. Transport till idyll och potential Stashar på tankar, drömmar om toppen Hittir på livets kakor, kärlek och gränser Stashar på tankar, drömmar om betongen Kriminella hälsningar Fler poliser
3: som ska vara poliser
2: Men också första.